0: Moções Alinhadas é uma série de mensagens que nós pensamos nela exatamente por causa do programa que nós temos aqui chamado 30 Semanas. No começo de cada novo ano, nós sempre estaremos aqui trabalhando uma série que venha focar o programa 30 Semanas. Pastor, o que, que esse programa faz? O que que a gente é, aprende no programa... O programa 30 Semanas é um programa terapêutico, onde nós somos totalmente trabalhados e tratados pela presença de Jesus. No programa 30 Semanas, a gente trabalha diversos assuntos. A gente trabalha compulsões, sexualidade, codependência impositiva e anulativa a gente trabalha a ira, a gente trabalha baixa autoestima, a gente trabalha também dependência química, procrastinação, ansiedade, rejeição, orfandade, religiosidade, lutos e perdas, a gente trabalha pânico, medo, depressão, entre outros. O programa 30 Semanas é para todos nós nós estamos indo para o nosso quinto ciclo e Deus tem abençoado de maneira profunda o coração de cada um de nós. Então, ele trabalha essas áreas emocionais da nossa vida, eles, ele nos fortalece, ele nos encoraja, ele nos aponta a direção. Então, eu quero desafiar você que está aqui a não deixar de fazer a sua inscrição e de participar desse programa que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Nós temos muitas pessoas que têm o seu testemunho, como você acabou de, de ouvir o testemunho do irmão Luiz Antônio. Você já ouviu outros testemunhos nos domingos que passaram? Você ouviu um testemunho hoje pela manhã? Dia 29 você vai ouvir outros? Então, eu quero desafiar você que está aqui a participar desse programa, quero te encorajar a entrar nele e a desfrutar de uma vida abundante que Jesus ele tem para você. Então, nós estamos aqui hoje na série de mensagens Emoções Alinhadas. E eu quero falar de um outro sentimento que ele acompanha a vida de cada um de nós que estamos aqui. Essa semana então, quanta gente frustrada. Quantos flamenguistas eu tenho aqui? Dá um glória a Deus aí. Então essa mensagem dessa noite é para você, flamenguista. Vencendo as frustrações. Como sair desse lugar de frustração? Eu quero dizer a você que a frustração é um lugar. E você tem a escolha de passar por lugares ou de fazer de um lugar a tua morada. A frustração, queridos, ela pode ser comparada a isso. Não tem problema nenhum você ficar frustrado. Não tem problema algum você experimentar a frustração na sua vida. O grande problema é você permanecer no lugar da frustração. É a sua vida ela não avançar mais, porque você está preso num lugar que Deus Ele não quer que você fique. Deus até permite que a gente passe por momentos de frustração na nossa vida. A frustração em si, ela carrega pontos negativos, mas também positivos. Então, por isso que todos nós precisamos encarar a frustração, passar pela frustração e não morar na frustração. A verdade é que tem muitas pessoas que moram nesse lugar. Tem gente que está estacionada na frustração há muito tempo na sua vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite que em Jesus Cristo você pode sair de um lugar que Deus não quer que você permaneça. Você pode sair daí. Então, meu convite, o convite do programa 30 Semanas... É para fazer com que você saia de lugares que Deus não quer que você viva. Deus quer te arrancar daí com o poder do Evangelho, com o poder da presença dEle. Então, queridos, como vencer as frustrações? Quero ler um texto aqui com você, de Jó, capítulo 6, verso 15. Essa fala de Jó aqui expressa para nós... A fala de alguém que estava frustrado. Olha só o que a Bíblia vai dizer, Jó dizendo, mas eu não pude contar com vocês, meus amigos, que me desapontaram como um riacho que seca no verão. Jó estava completamente desapontado. A fala de Jó deixa isso bem claro para nós. E eu quero começar a minha palavra aqui nessa noite fazendo... Uma pergunta a você, e a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, você já enfrentou ou está enfrentando uma situação de frustração e de desapontamento na sua vida? Você já enfrentou ou está enfrentando uma situação assim? Mas antes da gente tentar encontrar a resposta para esse sentimento, a gente precisa definir o que é a frustração. Segundo alguns conceitos, a frustração, ela é um sentimento que enfrentamos quando a nossa expectativa são quebrada e algo não sai como a gente espera. Esse sentimento, ele pode ser gerado por coisas simples, como perder o mundial, como tirar nota baixa numa prova, mas também esse sentimento, ele pode se agravar por situações mais complexas, como o um fim de um relacionamento, como um casamento que não deu certo, por exemplo. Queridos, sempre que a gente nutre expectativas com relação a algo ou alguém e essa expectativa ela não se confirma na nossa vida, Acontece, então, o desapontamento e a frustração. No entanto, é importante afirmar aqui nessa noite que é praticamente impossível passar pela vida sem se frustrar. Até o último dia da nossa vida aqui nessa terra, nós teremos possibilidades de enfrentar, de passar por situações que vão trazer a nós a frustração. Nenhum de nós estamos isentos ou livres de passar ou de enfrentar esse sentimento. Mas, queridos, o grande segredo é saber como a gente pode lidar com essas frustrações. Diante dessas realidades que eu estou começando a introduzir aqui para você, eu quero te fazer algumas perguntas importantes. A primeira delas é por que nos frustramos? Você já parou para pensar por que você se frustra? Por que, que a frustração constantemente ela tenta bater na sua porta? Com que nos frustramos? Quais são os tipos de frustrações que normalmente a gente experimenta na vida? Existem muitas coisas que eu poderia abordar aqui nessa noite como fontes que podem trazer frustração para o nosso coração. Mas eu quero destacar aqui pelo menos três fontes que são capazes de trazer frustração ao nosso coração. Primeira fonte, você se frustra consigo mesmo. A primeira fonte de frustração do ser humano é ele mesmo. Você mesmo se decepciona, se desaponta com o que faz, com o que diz. Talvez você esteja hoje vivendo uma grande frustração na sua vida... Exatamente por algo que você fez ou que falou para alguém. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber que os grandes homens de Deus também enfrentaram frustrações consigo mesmo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele se sentia frustrado com algumas questões na sua vida. E ele escrevendo aos cristãos de Roma, ele diz o seguinte... Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu falso. Queridos, Paulo aqui, ele se sentia frustrado consigo mesmo. E isso trazia desapontamento ao seu coração. Às vezes o desapontamento que você tem consigo mesmo torna-se o maior obstáculo para que você viva com suas emoções saudáveis e equilibradas. Então, você precisa, nessa noite, parar tudo, olhar para dentro de si ou ao seu redor e procurar identificar qual é a fonte da tua frustração. Porque, queridos, ninguém fica frustrado à toa. Tem uma origem que causa a frustração. Talvez a origem da tua frustração seja você mesmo. Seja o seu comportamento, seja as suas palavras, sejam as suas atitudes, sejam as formas como você tem vivido a sua vida de maneira disfuncional e desequilibrada. Se você está frustrado consigo mesmo, isso é um sinal de que possa existir um problema mais profundo e que precisa ser tratado. Então aproveita que 2023 está apenas começando e no mês de março o programa 30 semanas vai começar, entra no programa 30 semanas e ali seja curado, restaurado da sua frustração. Mas queridos, também há uma segunda fonte que causa frustração em nós. Você se frustra com outras pessoas, você se frustra com outras pessoas, Jeremias capítulo 17 verso 5, a Bíblia vai dizer assim, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor, entenda uma coisa, as pessoas elas Merecem o crédito da nossa credibilidade. Existem pessoas confiáveis, existem pessoas que você pode se dirigir a ela, pedir a elas ajuda, que elas vão te ajudar. Aqui a declaração: maldito o homem que confia no homem, não tem nada a ver de não confiar nas pessoas. Mas a declaração, maldito homem que confia no homem, significa que jamais alguém deve colocar no homem a confiança devida somente a Deus. Enquanto o ser humano, talvez não tenha a nossa total confiança, Deus é 100% confiável. Em Deus você pode confiar. Mas, queridos, aqui no contexto da nossa reflexão nessa noite, confia-se em alguém e essa pessoa nos aponta. E esse é o maior tipo de frustração que a gente tem na vida. Vez por outra, nós estamos sempre nos decepcionando em nossos relacionamentos. É certo que cada um de nós já experimentamos frustrações nos nossos relacionamentos. O certo é que pessoas nos frustram e nós frustramos pessoas. É certo que pessoas nos machucam e nós machucamos pessoas. É certo que a gente fere gente e gente também nos fere, mas certo também é que pessoas são instrumentos de Deus para nos curar, cicatrizar e abençoar a nossa vida. Talvez a maior causa da sua frustração hoje seja alguém. Alguém que te feriu, alguém que te machucou, alguém que disse coisas para você e que hoje você tem sofrido exatamente com tudo aquilo que você tem experimentado. Mas também, queridos, há uma terceira fonte... Você se frustra com projetos que idealiza? Você se frustra com projetos que idealiza? Nem sempre os projetos que idealizamos eles acontecem. Quantas pessoas aqui frustradas com um sonho que não deu certo? Quantas pessoas aqui prostradas porque planejou, criou expectativas e aquilo que foi idealizado, foi planejado, não saiu da forma como você gostaria. E quando isso ocorre, vem sobre nós o sentimento de frustração e fracasso. Talvez você seja uma pessoa frustrada na vida, porque um projeto seu, ele não deu certo, ele não saiu da forma e da maneira como você havia planejado. Talvez você hoje esteja frustrado, Exatamente por causa disso Porque um projeto que você idealizou Ele não deu certo Não aconteceu da forma como você havia criado expectativas Então você se frustra consigo mesmo Você se frustra com as pessoas Você se frustra com projetos, com sonhos Eu poderia enumerar várias coisas aqui que são fontes de frustração. Diante dessas realidades, daquilo que nós observamos até aqui, dos vários motivos que podem levar uma pessoa ao sentimento de frustração, eu quero pensar com você sobre alguns caminhos que a gente pode tomar para vencer esse sentimento. Pastor, como é que a gente pode vencer a frustração? Primeira coisa que eu aprendo, para vencer as suas frustrações, lembre-se que você é falho e convive com pessoas falhas. Primeiro passo é olhar para dentro de si. Primeiro passo é identificar o quanto você é falho e convive com pessoas falhas. E se a sua frustração está no nível dos relacionamentos interpessoais, esse é, essa é uma verdade que lhe ajudará a vencer seus sentimentos de frustração. Você é falho e convive com pessoas falhas. Quando a gente olha para a Bíblia, existem inúmeros textos na Bíblia que comprovam a falibilidade humana, e um deles é esse, onde a Bíblia vai dizer, lá em 1 João, capítulo 1, verso 8, a Bíblia diz assim, se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O que é que esse texto está querendo dizer? Esse texto está querendo dizer que todos nós somos pecadores. Que todos nós que estamos aqui somos imperfeitos. Que aqui nesse ambiente de celebração não há ninguém perfeito. Todos nós estamos aquém do padrão de perfeição que Deus deseja para nós. Essa é a primeira verdade que a gente precisa considerar na nossa vida. O fato de que nós somos falhos... O fato de que nós somos imperfeitos O fato de que nós é, precisamos cada vez mais buscar o perfeito que é Cristo Jesus Considere essa verdade e a sua frustração será bem menor Considere que ninguém é perfeito, nem mesmo você Considere que todos nós ainda estamos no processo de construção de uma vida melhor para melhor conviver com as pessoas. O apóstolo Paulo, ele confirma essa verdade de que estamos num processo diário de construção quando ele vai dizer o seguinte, ele diz assim, e tenho a certeza de que Deus que começou essa boa obra na nossa vida, ele vai completá-la até o momento em que Jesus Cristo voltar. Queridos, o tempo verbal indica que Paulo estava certo desde o princípio e que ainda estava certo até aquele dia da obra contínua que Deus estava realizando na vida dos crentes. Então, quero dizer algo aqui para você nessa noite. Não se frustre e nem se desaponte consigo mesmo e nem com as pessoas que convivem com você. Porque você e o outro ainda estão num processo de construção que os tornarão pessoas melhores e bem equilibradas na sua vida emocional. Você não é a pior pessoa do mundo. Talvez você só ouça isso na sua vida. Se você olhar para o lado, você vai ver que tem gente igualzinha a você. Agora, deixa eu abrir um parêntese aqui. Nossas imperfeições não nos dão direito de não melhorarmos. Porque a gente pode montar no cavalo chamado imperfeição e deixar esse cavalo nos conduzir na vida. Todo ser humano, por pior que ele seja, ele tem uma possibilidade de mudança. Ele tem uma possibilidade de transformação. Ele tem uma possibilidade de ser um homem e uma mulher melhor. Fecha minha aspa. Segunda verdade que eu aprendo, eu aprendo que para vencer as suas frustrações, nunca deixa Deus fora dos seus projetos pessoais. Talvez você é uma pessoa frustrada na questão de projetos de sonhos, mas Deus nunca foi convidado para estar nele. Você nunca incluiu Deus nesse negócio. Você nunca convidou Deus para fazer parte. E toda vez que Deus não está no negócio, a possibilidade de se frustrar é grande demais. Em provérbio, Salomão escreve, confia ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. A razão da gente ter muita gente frustrada em projetos que não deram certo é porque Deus nunca foi convidado para estar nesse projeto. Deus nunca foi convidado para participar dele e se a sua frustração está nesse nível dos projetos que você idealizou e não deram certo, é possível que essa verdade lhe ajude a vencer as suas frustrações. A Bíblia vai dizer para nós em Mateus 6,33: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Somos desafiados aqui, na parte A desse versículo, desse verso, a colocar Deus sempre em primeiro lugar da nossa vida. Deus precisa ser o primeiro, Deus precisa ser o Senhor. Deus precisa estar no controle, Deus precisa dar destino, Deus precisa apontar a direção, Deus precisa dizer qual é o propósito, Deus precisa guiar, sustentar, prover, para que as coisas que você idealize, não traga frustração para o teu coração. Coloca Deus nesse negócio. Convida a Deus para fazer parte. Porque antes de saber se é isso que eu quero como projeto para a minha vida, eu preciso saber se é isso que Deus quer como projeto para mim. O grande problema é que não tem alinhamento. Está tudo desalinhado, porque você quer uma coisa e Deus quer outra. E não é falta de aviso, não é falta de direção, porque Deus já falou com você. O que faltou aí foi obediência. O que faltou aí foi posicionamento. O que faltou aí foi dar ouvido à voz do céu e não da terra. O que faltou foi obedecer. Eu preciso... De verdade, querido, saber se Deus aprova ou não. Eu preciso de verdade colocar Deus em meus projetos pessoais de vida, que evitará desapontamentos e frustrações no futuro. Talvez você me pergunte, mas por que eu devo convidar Deus, pastor, para os meus projetos pessoais de vida? Projetos legítimos? Projetos que talvez... Vão até abençoar muitas pessoas, mas entenda, nem todo projeto que abençoa vidas é projeto de Deus. A gente precisa ter discernimento espiritual para não andar por aí frustrado, para não andar por aí desmotivado, dizendo, ah, nada dá certo para mim, eu vou desistir de tudo e você entrar numa caverna que vai desenvolver muitos outros... Sentimentos que talvez destruirão a sua vida? A Bíblia tem algumas respostas para nós. Quando você me pergunta, pastor, por que, que eu devo colocar Deus nos meus projetos? A Bíblia responde. A Bíblia diz assim, lá em Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9. A Bíblia diz para nós o seguinte, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como o céu são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Quer uma outra prova do porquê você precisa convidar Deus para fazer parte dos seus projetos? Veja também o que Tiago diz aqui, em Tiago capítulo 4, verso 13 e 15. Ouça agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para este ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã? O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, faremos isto e faremos aquilo. Irmãos, antes de fazer, precisa entrar essa expressão, se o Senhor quiser. Dizer, se o Senhor quiser, abre uma possibilidade de você não se frustrar. Se o Senhor quiser, abre oportunidades para você desfrutar de bênçãos. Então convide Deus, peça autorização a Deus. Se Deus não autorizar, se Deus não permitir, se o seu projeto não estiver alinhado com a vontade de Deus e você insistir, desculpa, você vai se frustrar. Você vai se decepcionar. Eu conheço gente que não está decepcionada consigo mesmo. Que não está decepcionada com outra pessoa da terra. Eu conheço gente que endelizou um projeto e o projeto não deu certo. E hoje ela está deprimida numa cama colocando a culpa em Deus. Dizendo para Deus, Deus você foi o responsável por eu estar do jeito que eu estou hoje. Deus nunca foi. Não é e nunca será culpado pelas nossas decisões e escolhas erradas. Nunca. A responsabilidade é nossa. Nos falta sabedoria para convidar Deus para fazer parte. Nunca esqueça. Que a vontade de Deus para a sua vida sempre será boa, perfeita e agradável. Mesmo que essa vontade para você não te agrade tanto. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nunca vai ser alterada porque eu não gostei. Porque eu disse para ele, não, não era esse projeto que eu queria Deus não muda, porque você muda. Ele te muda para o mundo ver que Ele fez uma transformação em você. Pastor, como é que a gente pode vencer as frustrações? Em último lugar, para vencer as suas frustrações, entregue-se inteiramente àquele que que nunca o desapontará. Pastor, eu estou frustrado comigo. Pastor, eu estou frustrado com o Marinho. Você se frustra consigo mesmo. Marinho te frustra, porque ele é imperfeito, porque ele é humano, porque ele está num processo de crescimento e de maturidade. Mas existe um que nunca vai te frustrar. Eu vou dizer o nome dele, porque eles são a mesma pessoa. Deus Pai, Deus Filho Jesus e Deus Espírito Santo. Esse não vai frustrar você. Esse jamais vai desapontar você. Se você tem vivido dias de desapontamento e frustrações, renda-se a Jesus. Sobre o caráter daquele que não lhe desaponta nunca, a Bíblia diz, números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir, Acaso promete e deixa de cumprir, queridos, tudo que Deus faz se concretiza. Tudo que Deus fala se cumpre. Tudo que Deus promete acontece. Isso é marca infalível de um Deus infalível, de um Deus que não tem distorção no seu caráter. Deus no céu mas ele é Deus aqui na terra, ele é poderoso e quando ele empenha a palavra dele e você recebe a palavra dele no teu coração, você não se frustra porque ele é um Deus que não desaponta ninguém por isso creia que Deus é maior do que tudo que você está sentindo na sua vida hoje Creia que Deus é maior do que os traumas que você viveu. Creia que Deus é maior do que aqueles projetos que não deram certo. Creia que Deus é maior, soberano, Senhor, sobre a sua história de vida. Creia que Deus tem poder para mudar com uma palavra dele Toda a sua história hoje. Se você entrou aqui frustrado, triste, cabisbaixo. Deus está liberando uma palavra de vitória. Ele é maior do que as suas frustrações. Ele é maior do que o sentimento de orfandade. Ele é maior do que as suas compulsões. Ela é maior do que o seu pânico, do que o seu medo, do que a sua ansiedade, do que o seu medo. Ela é maior do que as perdas significativas que você enfrentou na sua vida. Deus é maior, Jesus é maior, o Espírito Santo é maior, Ele é grandioso. Ele é maior do que as promessas que lhe foram feitas e que nunca se cumpriram na sua vida. Ele é maior do que aquelas coisas que você ouviu e não gostou. Ele é maior. Ele é grande. Ele é Senhor. Ele é curador. Ele é salvador. Ele é restaurador. Ele é Deus. aleluia não importa quão grande seja o seu desapontamento consigo mesmo. Nem com as outras pessoas que possivelmente lhe feriram. Nem com os seus projetos pessoais que não deram certo. Eu quero reafirmar aqui nessa noite, Deus, Ele é maior. Ele diz, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, talvez tenha gente aqui frustrada com seus pais, tem gente aqui que não sabe nem quem é o seu pai sua mãe, foi criado num afanato. foi deixado lá, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma coisa chamada graça. E a graça de Jesus foi te buscar lá e te deu uma família. Que te amou. Que cuidou de você. Que trouxe esperança para o teu coração. Que te apresentou o evangelho. Que não te abandonou de forma alguma Família essa que tem as marcas E as características de Jesus De nunca nos abandonar De nunca nos desamparar De nunca nos deixar Vale a pena viver a total dependência de um Deus Que assume conosco um compromisso De estar ao nosso lado todos os dias da nossa vida ele ainda reafirma essa promessa em outro texto da sua palavra, quando ele diz assim, assim como estive com Moisés, eu estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Toda a Bíblia nos convida a confiar nele. Toda a Bíblia nos convida a depender de Deus. Toda a Bíblia nos convida a andar com Jesus, a entregar a vida para Ele, a deixar que Ele nos conduza, conduza o nosso passo em direção à cura dos sentimentos destrutivos da nossa vida. Jesus tem cura aqui nessa noite, para as suas maiores frustrações, para as suas maiores dores as suas maiores decepções. Há uma gota do sangue de Jesus. Que escorreu naquela cruz. E que tocou a sua vida aqui nessa noite. E aonde é o sangue de Jesus. Ele toca. Ele purifica. Ele sara. Ele cura. Ele limpa. Ele transforma. Fique de pé, por gentileza, no seu lugar. Pega a tua mão para o céu. Repita assim comigo. Quem confia em Deus... Não se frustra. Quem depende de Deus... Não se decepciona. Quem entrega a vida para Deus... Nunca se desapontará com Ele. Essa é a palavra de Jesus para você nessa noite. O Senhor cumpre a sua palavra. Porque Ele é fiel. Irmãos, eu nunca... Me decepcionei por confiar em Jesus. Eu nunca me senti frustrado por depender do Espírito Santo, eu nunca fui desapontado na minha vida, porque eu entreguei minha vida para Deus, não queira equiparar os relacionamentos humanos com o relacionamento com Deus, porque os relacionamentos, eles são falhos Nós estamos num processo de crescimento Nós estamos sendo lapidados Nós estamos amadurecendo Mas o nosso relacionamento pode ser perfeito com Deus Talvez os seus planos se frustraram Mas os planos de Deus Ele nunca, nunca se frustraram enfrentar sentimentos negativos como a frustração não é fácil e exige um pouco de energia extra da nossa parte afinal nós somos seres humanos e é justamente por isso que todos nós temos que aprender a lidar com a frustração durante a vida. Afinal, ela sempre vai aparecer. Mas a maneira como a gente encara a frustração. Isso é o que vai nos trazer equilíbrio. Ainda que para isso tenhamos que ressignificar algumas coisas. Ou mudar o rumo da nossa vida. A proposta do pai aqui nessa noite é. Quer vencer as suas frustrações? Primeiro. Lembre-se que você falha e convive com pessoas falhas. Nunca deixe Deus fora dos seus projetos pessoais. Entregue-se inteiramente àquele que nunca vai te desapontar. Elias, tira esse negócio daqui o fogo vai descer porque nós vamos adorar a um Deus que não falha em seus planos, a um Deus que disse que todos os dias estaria comigo e com você no nosso deserto, comece a adorar, comece a exaltar a presença e a grandeza desse Deus